0: Hola, bienvenido a otro episodio de Historias Prohibidas. Soy Camilo Bedoya y quiero darte la bienvenida si es la primera vez o si ya nos vienes siguiendo en estos días. Quiero animarte siempre a que escuches la intro de, de, del por qué este programa porque yo creo que va a ser revelador para ti. Pero en, en el día de hoy, en medio de lo que estamos viviendo en nuestros gobiernos, eh, en toda América Latina y en el mundo, yo creo que estamos viendo una problemática difícil. Eh, hoy, hoy quiero hablarte un poquito de... De, de alguna manera una historia que a nivel de la universidad a ninguno no le enseñaron de la manera correcta. Es decir, todos hemos creído que la universidad nos enseñó verdades y que lo que está en el mundo así es. Eh, una de esas mentiras que te diría, yo recuerdo tanto cuando estaba en la universidad y en una clase de filosofía, eh, el postulado del, del profesor fue que eh, todas las las naciones, digámoslo así fueron politeístas en el comienzo y sencillamente algunas fueron migrando a convertirse en monoteístas, bueno eh, eso es una mentira, el pueblo de Israel es una nación que ha estado sobre la tierra siendo monoteísta desde el comienzo porque es Dios precisamente el que forma a este pueblo y, y, y sobre este pueblo aquí vemos algo muy interesante de Dios sobre la humanidad um, en la universidad siempre recuerdo que eh, se trató de trabajar como, en, digamos así, desmontar la idea de que el cristianismo era una religión real o que las verdades de, de Jesús eran reales porque pues Jesús sencillamente en algunos casos hasta se, se trata de decir que ni siquiera vivió en la tierra. Pero en, en ese contexto quiero hoy tratar de hablar un poco por qué el cristianismo es relevante más que nunca en nuestros días. ¿Cuáles son las verdades que encierra para nosotros hoy en día? Y quiero tratar de enmarcarlo dentro de lo que sería gobierno. Un lugar en el cual hoy en día casi que se ha dicho... Eh, aquí ustedes los cristianos no deben venir a hablar de religión dentro del gobierno. Eh, y casi que... Eh, digámoslo así, estamos viendo en todos los lugares como que... Si queremos tener paz, no se debe hablar en la mesa ni de religión ni de política. Y yo diría ni de fútbol tampoco, <risa> porque a veces, a veces, sin darnos cuenta, si yo te hice la pregunta de dónde viene esa idea, ¿esa es una verdad que no podemos hablar para poder estar tranquilos? ¿O será que en la antigüedad otros entendían algo diferente y era que estos temas debían discutirse en la mesa con el ánimo de que la verdad floreciera? Por eso llamo historias prohibidas este espacio. Este espacio en el cual lo que quiero es tener una aproximación a una nueva perspectiva. Entonces, una de esas perspectivas, y yo recuerdo de joven, yo crecí dentro de ese espacio en donde se le, se le llamaba a los norteamericanos los imperialistas yanquis, ¿cierto? O sea, esos imperialistas que siempre quieren traer simplemente su idea capitalista y... Y aquí yo sé que voy a pisar algunos callos porque, por supuesto, inmediatamente hoy tenemos una polarización, ¿no? Los capitalistas, los socialistas, izquierda, derecha. Y, y a veces pensamos que la solución está o en la izquierda o en la derecha. Bueno, yo hoy estoy grabando este programa desde Colombia. Para aquellos que me van a escuchar en algunos otros países latinoamericanos, estamos aquí en Bogotá, Colombia. Y, y estamos en medio de una situación difícil en donde nuestro país eh, decidió... Eh, escoger la izquierda porque definitivamente la derecha también había tenido algunos errores, no podemos negar corrupciones, no podemos negar situaciones, pero, pero ahora que nos fuimos a la izquierda pensando y mucha gente sincera creyendo por el cambio, eh, ahora estamos viendo que esto es peor que lo que fueron las derechas. Entonces eh, la pregunta es ¿debemos volver otra vez a la derecha? No, a veces creo que nosotros cometemos el error de pensar, o no de entender mejor la ley del péndulo. Yo siempre hablo de la ley del péndulo. Y la ley del péndulo es que eh, usualmente cuando estamos aquí en un extremo del péndulo y decimos esto está mal, nos vamos inmediatamente para corregir al otro extremo. Y se nos olvida que hay un centro. Y vamos a decir que Dios lo que busca es traernos a un centro. Y vamos a decir que la verdad, ¿sí? la verdad de Dios es un centro. Para poder entender esto de verdad en un mundo postmoderno, primero tengo que poner este planteamiento. A muchos hoy en día saben que estamos dentro de un posmodernismo, pero no saben cuál es el planteamiento posmoderno y cómo llegamos acá. Entonces quiero decirte esto. La idea del posmodernismo surge en donde algunos dicen, bueno, vamos a decir que no existen verdades absolutas porque la verdad es una construcción social. Es decir... Un grupo de personas decide construir su verdad y eso que para ellos es verdad es tan respetable porque va a ser su verdad. Y otro pues también será su verdad. Ahora, suena bonito filosóficamente, pero por supuesto tiene unos problemas inmensos. Porque eh, ¿qué hacemos en el momento en que verdades se cruzan? ¿Cuál de las dos prevalece como verdad? Es decir, si mi verdad es que... Si tú estás casado, me gusta tu mujer y yo quiero tu mujer y es mi verdad porque yo la verdad que estoy atraído a ella. Entonces, ¿dónde queda? Y ahí es donde eso lo podemos llevar a otros niveles, digámoslo así, que son complejos. Pero nosotros necesitamos comprender que el Dios de la Biblia, porque la Biblia es la única religión que está fundamentada sobre profecías. Esto es muy importante entenderlo. Profecías son declaraciones hechas en la historia bajo inspiración divina en donde dios a través de personas habló cosas que sucederían siglos o milenios después pero lo interesante es que la biblia y el dios de la biblia que es el único que ha profetizado porque ninguna otra religión está fundamentada sobre profecías lo que dice es yo les anuncio las cosas que vienen para que cuando sucedan sepan que yo soy. Entonces voy a decirlo de esta manera. Al entender este principio y este concepto es que la Biblia no es lo que te han hecho creer que es un libro escrito por muchos autores a través de los años y que se formó. No, la Biblia es el libro de la eternidad traído al tiempo en donde autores humanos han tomado las ideas divinas de la eternidad para ser plasmadas en el tiempo. Esto es muy importante, porque eso nos lleva a entender que existen verdades absolutas o verdades mayores. Para ese contexto y lo que quiero en este episodio de hoy hablar un poquitico es algo que en esto que hoy tenemos de batallas de izquierdas, de derechas, de tiranías, o sea, de, de, eh, es tirano cuando se quieren quitar los poderes. O sea, hoy estamos nosotros viviendo nuestro mundo, pero eh, el error es pensar que esto que vivimos hoy nunca antes ha sucedido. <ríe> la verdad es que la historia está llena de ejemplos en donde nos muestra esto. Entonces vamos a mirar por qué yo digo que la Biblia o el cristianismo tiene más relevancia que nunca. Y voy a tratar de hablar de un cristianismo bíblico, porque hoy en día, es decir, hoy en día vemos, para, para algunos como que la idea de cristianismo es solamente llenar lugares, porque muchos tienen la idea que eso es éxito. Pero si las vidas de las personas no son transformadas en seres pensantes, me gusta como Agustín Laje dice, tenemos una generación de idiotas que ya no piensa, es decir... Eh, Parece que cualquier cosa que les dicen la creen. Y nosotros necesitamos aprender a tener escrutinio o tener algo que la Biblia llama pensamiento crítico. Una de estas historias prohibidas es tal vez que yo te diga que en el pasado, es decir, quienes fundaron Occidente fueron cristianos y, y la Biblia, contrario a lo que muchos piensan, que embrutece a la gente, lo que crea son eh, seres, digámoslo así, de pensamiento crítico que pudieron construir sociedades y naciones. Cuando vemos Europa, Europa Occidental fue construida precisamente gracias a personas que sumergidas en la Biblia empezaron a tomar verdades mayores y a traerlas. Ahora, quiero traer eso a, al contexto de nuestro tiempo. La Biblia es muy interesante que cuando uno la mira, nos muestra la historia de la humanidad en donde Dios Siempre ha buscado librar a la humanidad de tiranías y la historia, digámoslo así, desde Génesis capítulo 12, luego del diluvio, eh, lo que empieza es mostrando cómo Dios toma a un pueblo que es eh, Israel, que en el capítulo 12 de Génesis Dios le dice a, a Abraham, Abraham voy a hacer de ti una nación. La pregunta es para qué? Y, y a veces la gente cree que la Biblia no tiene una cronología, pero realmente la Biblia tiene una cronología perfecta. Y esa cronología la encontré leyendo Génesis precisamente 12, versos 1 y 2. Porque Dios le dice a Abraham esto, le dice, Abraham, yo voy a hacer de ti una nación. Muy interesante, concepto nación que para Abraham, que ni siquiera puede tener descendencia, que es una nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que hay algo interesante que Dios lo que tiene es un plan para que las familias de la tierra sean bendecidas. Familia entendida a la manera de Dios, hombre, y mujer, que pueden procrear y dar a luz a unos hijos. Porque el amor produce. Todo aquello que no es de amor no puede producir. Es decir, solo el amor produce. Es muy importante ese concepto. ¿ok? En otro en otro episodio estaremos ampliando, desarrollando esto. Pero, eh, digámoslo así, al, al mirar esta idea, cuando Dios... Eh, eh, si voy un poquito atrás y Dios crea al hombre, Dios le da al hombre la capacidad de gobierno. En Génesis 1.26 le está diciendo al hombre, ustedes fructifíquense, eh, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen, gobiernenla, administrenla. Otras versiones dicen... Llévenla al máximo potencial o desarrollenla a su máximo potencial. O sea, si el mundo que vemos hoy está caído, ¿es por quiénes? Porque no hemos entendido de qué se trata este gobierno. Gobierno muy importante que, que lo pudiéramos mirar acá. Eh, cuando hablamos del gobierno, no estamos hablando del gobierno civil. Dentro de la Biblia, Dios está hablando de un concepto que es, y voy a darte la, la definición aquí muy específica, es dirección, regulación Control y restricción. Entonces eh, Dios lo que está tratando de decir es si un individuo no sabe tener dirección individual, restricción individual, no sabe administrarse a sí mismo. Jamás debería ser un líder que gobierne una nación o jamás debería ser una persona que lidere sobre otros. Muy interesante el concepto, porque eso nos lleva a poder entender algo que te decía quiero mostrarte en la historia. La historia solo nos muestra que si tú miras los diferentes imperios o las diferentes civilizaciones siempre han existido tiranías. Y entonces quiero llevarte solamente a, a la época en la cual eh, la reforma protestante surge, en donde hay unas monarquías tiránicas. Y es allí donde entonces Martín Lutero cuando se levanta en Alemania y clava unas tesis que también están contra la iglesia. Y aquí viene algo tremendo porque mucha gente... ¿Ha tenido la idea de que la iglesia o la religión, el cristianismo ha sido el causante de todo? No, esta es una historia prohibida. ¿Por qué? Porque esa es una verdad a medias. No toda la línea cristiana de fe ha sido la que se ha visto. Entonces aquí déjame decirte, eh, las monarquías o inclusive el mismo papado que hubo en su momento durante la reforma cuando se vendían las indulgencias, la verdad habían convertido la, eh, el cristianismo, la religión, digámoslo así, del Dios de la Biblia, en un negocio. Y eso tenía que sa ser sacado a los confrontados. Hubo guerras que se pelearon que, que realmente no fue la idea de Dios. Pero a Dios se le ha achacado muchas cosas. Pero en ese contexto lo que quiero, a lo que quiero llevarte es... Muchos han tenido la idea que es la religión la que ha causado una cantidad de guerras y situaciones. Bueno, aquí necesitamos entender que cuando Martín Lutero clava unas tesis en, 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 en la puerta, digámoslo así, de la catedral allí de, de Wittenberg, eh, lo que él está tratando es de denunciar unas prácticas que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque lo que está encontrando es que hay... hay hay una historia prohibida y es que en ese tiempo a la gente no se le deja leer la Biblia. Porque la Biblia uh, podía volver locos a algunos. Entonces solo algunos iluminados que entendían el latín podían leer la Biblia. Me gusta lo que un hombre que se llama Horace Greeley, que fue el fundador del New York Tribune, dice. Dice, es imposible esclavizar social y moralmente a un pueblo que lee la Biblia. Es decir, si tú nunca has leído la Biblia, te aseguro que estás esclavizado en un área. <risa> Porque lo único que libera la conciencia es la Biblia, porque lo único que le da al ser humano unas ideas para filtrar sus pensamientos y liberar su conciencia es la palabra de Dios. De allí es donde viene algo que es lo más importante que Martín Lutero entiende y es que el justo vivirá por fe. No se trata solamente de hacer obras, se trata de poder reconocer la obra que Jesús hizo para venir a una libertad, pero eso... Eso genera todo un cambio en Europa que no solamente ocurre en el ámbito religioso, sino que eh, inclusive lo que son las monarquías son sacudidas. Algunos en su momento ven en Martín Lutero una oportunidad solamente para salir del sistema eh, que existía monárquico, eh, pero esto se extiende, digámoslo, hacia otros países. Pero eh, el paréntesis que te quiero hacer es interesante, es que en la Biblia, en el libro de jueces, es decir, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, es el único pueblo sobre la humanidad que por 400 años vive sin rey, sin vivir en una total des destrucción. Es decir, Moisés cuando saca al pueblo de, Is de Israel de Egipto de una tiranía, de un sistema en donde Faraón era Dios. Lo saca para que puedan ir a una tierra prometida. Esa tierra prometida es la promesa de Abraham, una nación. Y esto es algo que aún en círculos cristianos no lo hemos entendido. O sea, Dios está interesado en naciones. Para aquellos quizás pastores, aunque me van a estar escuchando en este programa, eh, es importante que puedan entender esto. La Biblia dice en Isaías 14, 11, que Satanás es el dios de este mundo que debilita, dice, a las naciones. O sea que la función satánica es debilitar naciones porque él quiere tener un control único. Y lo que se está trabajando hoy dentro de una agenda globalista, si puedes entender, es la destrucción de la familia, la destrucción de las fronteras. ¿Por qué? Porque se quieren debilitar naciones para tener un control. Es un paréntesis de algo mayor. Pero regresando, vamos a mirar que Israel por 400 años puede vivir a diferencia de una tiranía que es alguien teniendo el control de todos. Israel vive sin rey. Ahora, la historia lo que es fascinante es que algo que es una historia prohibida porque nunca nos la contaron. Sé que nunca la, la escuchaste en la universidad de esta manera. Es que ¿quiénes fundaron Norteamérica? Muchos sabemos del Día de Acción de Gracias y muchos sabemos de que, digámoslo así, llegaron en un barco llamado el Mayflower. Pero ¿quiénes llegaron? mayoría de ellos eran puritanos calvinistas ahora qué tiene que ver con esto de puritanos calvinistas bueno ellos creían en una en una doctrina en un aspecto y es que ellos creían en el gobierno de dios muy importante que puedas entender este concepto es decir que dios desea que los seres humanos puedan vivir en un territorio en el cual cuando se autogobiernan pueden entonces disfrutar de paz eh, como consecuencia de justicia Es decir, no hay tal eh, No hay tal cosa como lo que estamos pretendiendo En nuestras naciones O sea, vamos a negociar la paz Para que haya paz No, eh, la paz está basada Sobre una justicia que tiene como fundamento Una verdad Y si tratamos de simplemente encubrir la verdad O, 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 o exaltar la mentira Ideas tan absurdas como Vamos a decir que los criminales no son criminales Para que haya menos criminales ¿En serio? Es decir, me gusta como un maestro mío dice ¿Eres tan bruto que todavía puedes respirar con una afirmación de estas? Es decir, eh, aquí es donde nosotros necesitamos llegar a decir Venga, a ver, hay un pensamiento crítico del que necesitamos entender Pero, ¿qué pasa? Estos son los que llegan en el barco Mayflower a Estados Unidos O a las costas norteamericanas En donde ellos han entendido que el pueblo judío Antes de que pidiera... Un rey que es el, el rey que Dios les da, que es Saúl, y Dios les dice bajo un rey van a tener estas y estas situaciones. Ellos logran vivir en medio de situaciones por jueces y demás, pero ellos empiezan a vivir de una manera de autogobierno. Y ese autogobierno les permite caminar en un territorio estableciendo unas leyes para la libertad. Es decir, ellos vienen de entender que es una tiranía. Ellos han huido de una tiranía, Ellos vienen huyendo de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y ellos saben lo que hace un rey que simplemente quiere tomar, eh, digámoslo así, todos los poderes en uno para ser el amo y señor de todo. Esa es la, esa es la historia de los imperios. Pero eso es lo que está pasando hoy nuevamente en, nuestros, en nuestro mundo. Algunos bajo unas ideas se quieren volver dioses. Se quieren volver los que, los que tienen poderes totalitarios. Y aquí es donde yo quiero leerte algo que yo creo que va a ser revelador, porque ese pueblo que empieza a formarse, que son los Estados Unidos de Norteamérica, a los cual, al cual la mayoría de la gente ha emigrado de nuestros diferentes países, ¿por qué emigra? Porque ahí encontraban una seguridad. ¿Pero por qué encontraban una seguridad? Porque por muchos años Estados Unidos caminó sobre unos pilares de la Biblia. Algo que no nos enseñaron porque a nosotros nos enseñaron de un imperialismo yanqui. Pero cuando uno empieza a encontrar la historia que no se cuenta... ...es la historia de unos fundadores de la patria que entendían la Biblia... ...y por eso trajeron unas leyes que traen libertad. Entonces quiero leerte algo que encontré que me pareció fascinante... ...que es el discurso de despedida de George Washington... En septiembre 19 de 1796. Entonces, imagínate, esto ya tiene 226 años quizás. Y fíjate lo que este hombre en ese momento escribe que es tan relevante para nosotros. Una historia prohibida. Es decir, muchos, muchos hoy no saben que el derecho en Estados Unidos se basa en la Biblia. No como en nuestras naciones el derecho romano. Estudia, busca y te darás cuenta que en Estados Unidos un abogado para ejercer derecho tiene que consultar la Biblia. Porque toda la nación y la misma constitución estuvo basada en la Biblia. Ahora algunos dirán, pero, pero ay, ay, hoy en día eh, Estados Unidos tiene corrupción y tiene esto. Sí, lastimosamente se apartaron de un fundamento. Pero no era así en el comienzo Y por eso todavía la gente está emigrando ¿A dónde han ido muchos eh, colombianos En medio del temor que hay de este gobierno? A Estados Unidos ¿Por qué? Porque todavía en medio de toda la corrupción Y todas las cosas que hay Todavía sigue siendo un país eh, En el cual hay libertades Libertad en donde la vida se preserva Donde hay libertad de, de opinión De expresión No como algo que estamos viendo que, que se quiere censurar Pero eh, George Washington dice esto Dice, de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. ¡Wow! Fíjate, historia prohibida, historia prohibida. Esta no se debe decir. ¿Por qué? Porque lo que nos han dicho aquí es que la, el cristianismo no tiene nada que hacer. La Biblia no tiene nada que hacer en gobierno. Y lo que al contrario, aquí estamos viendo a un presidente fundador, ¿cierto? De los primeros... De, 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 la, de, de Estados Unidos es lo que está diciendo es, miren de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables, es decir, él entendía sin que haya un pueblo que se autorregula no hay manera de que podamos tener una, una, una nación en la cual podamos ir adelante, lo único que eso lograría es volver a tener tiranos que simplemente obliguen. Pero dice, en vano reclamaría el tributo del patriotismo aquel hombre que trabajara para subvertir estos grandes pilares. Permítanos con cautela admitir la suposición de que la moralidad puede mantenerse sin religión. Fíjate que voy a llegar solo hasta acá. Es lo que está diciendo es, miren, algo que hoy en nuestros días como que lo criticamos y lo cuestionamos. ¿Quién viene a hablarnos de moralidad? ¿Y por qué tienen que hablarlos de moralidad? Porque sin moralidad no hay libertad. Otra vez, ¿cómo como, como así? Explíqueme, explíqueme, explíqueme. Mira, eh, si, si simplemente se trata de imponer la verdad que tú crees, esto se va a volver una jungla de la ley del fuerte. En donde sencillamente yo te voy a imponer mi verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo más poder que tú, porque mi pistola es más grande que la tuya. Es decir, cuando tenemos una ley mayor o una verdad mayor a la cual... Podemos aprender a reconocer que hay una verdad mayor. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de derecha ni de izquierda. Se trata de que los dos pueden migrar a un punto central. ¿Cuál es esa verdad mayor que nos está dando un lineamiento sobre el cual entonces queremos construir nuestras vidas y sociedades? Y esto es lo que el presidente George Washington decía. De hecho, cuando leemos mucho de, digámoslo así, de, de estos autores, encontramos algunas cosas fascinantes. Desde nuestra... Contexto latinoamericano, fíjense que aún la iglesia hemos fallado eh, Y voy a hacer otro programa en donde te cuente un poquito eh, El engaño que por años yo mismo he vivido, aún como pastor Porque a veces uno cree que todo lo que recibió en los seminarios era la verdad <risa> Y resulta que hay una cantidad de verdades contaminadas Pero una de estas cosas es que hemos creído que Romanos 13 Que dice, sometanse pues a la autoridad, ya, al rey eh, nosotros hemos pensado que eso significa que tenemos que a lo que diga el rey o lo que diga el presidente, sí señor, pero si tú estudias eso y voy a hacer otro programa en donde les voy a dar evidencia de, de, de a través de los siglos cómo aún en Estados Unidos ellos entendían es esto la línea de mando no es Dios, el rey y el pueblo, sino Dios, el pueblo y el rey es decir, las autoridades o gobernantes están puestos por el pueblo no para que sean sometidos, sino para que puedan ejercer un gobierno limitado porque una nación se puede autogobernar. Es decir, Estados Unidos, esto es algo que es otra historia prohibida, porque hoy nos están tratando de vender... Eh, Claro, los disparos que ocurren a veces y las matanzas que hay en colegios que son terribles, o sea, no deberían suceder, pero creen que la solución es desarmar a la población. Escúchame, la diferencia de Estados Unidos a otros de nuestros países es que allá los buenos están armados, aquí los malos están armados. <risa> ¿Y por qué es eso? Porque ellos tienen una consigna clara. Dentro de esa constitución, en los fundamentos de la Biblia, es que si un tirano sube al poder debería ser bajado. Eso es, yo sé que es revolucionario, cierto es una historia prohibida, esto va a generar mucha controversia Pero solo te quiero invitar a que escudriñes un poco y mires Porque aquí es donde empezamos a entender, wow Por eso en la Biblia cuando en los 10 mandamientos dice no matarás El original lo que dice es no cometerás asesinato, no harás, no harás homicidio Porque aún Dios entiende que en la guerra hay algo que tiene que en momentos darse para preservar libertad Creo que es suficiente. Eh, he dejado algunas píldoras aquí para digerir en el día de hoy de este episodio. Eh, prefiero más bien continuar ampliando esto en un siguiente episodio en donde quiero hablar porque decía que como pastor yo mismo uh, viví engañado mucho tiempo y ha sido un momento de poder empezar a, a darme cuenta que hay otra realidad, que las iglesias no solamente estamos llamadas solo para... Salvación y tener crecimiento, sino para formar ciudadanos que construyan naciones y sociedades. Pero por hoy voy a dejarlo aquí. Eh, espero que hayas tenido un buen momento. Espero que puedas estar haciendo preguntas. Escribe. Recuerda que queremos eh, tener interacción allí en, en, en nuestros chats, en nuestros medios, para poder estar también sacando eh, otros episodios que puedan estar dando respuesta a algunas de las preguntas que muy seguramente vas a estar haciendo. Bueno, Dios te bendiga, que Dios nos ayude y que podamos caminar buscando esas verdades que han sido en algunos casos ocultas e historias prohibidas pero que dios está en estos días sacando a la luz nuevamente nos vemos en un próximo episodio